Nie walka o mistrzostwo, ale pojedyncze zwycięstwa. Taki cel ma stać w tym sezonie przed zespołem Ferrari. Problemem w jego realizacji mogą okazać się kierowcy. Szerzej na ten temat już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest niedziela, 21 stycznia, Daniel Biały, echa padoku. Na początek Bernie Eccleston i jego strefa wpływów, która nadal pozostaje ogromna, o czym przypomniał Adrian Newey, wspominając swój wypadek rowerowy z Chorwacji z 2021 roku, wypadek, który zagroził jego dalszej karierze, który zagroził poważnie jego zdrowiu. Adrian mówi, że wtedy pomogli ci, którzy byli najbliżej. Jednym z nich był właśnie Bernie Eccleston, który polecił swojej już byłej żonie zaoferowanie łodzi do transportu, Również nawiązał kontakt z premierem Chorwacji, żeby zorganizować dla niego najlepszy szpital i najlepszych specjalistów. No i to się rzeczywiście wydarzyło. Mieli pojawić się na miejscu najlepsi w swoim fachu, ale Adrian Newey był bardzo czujny, zapytał jakie jest ryzyko dla mojego mózgu, dlatego żebym mógł dalej funkcjonować. Ta operacja, którą mu zaoferowano specjaliści określili jako 5 do 10% ryzyka trwałego uszkodzenia mózgu. Adrian Newey powiedział... Nie podejmuje się tego. Zadzwonił ponownie do tych najbliższych. Również zaangażował w to Berniego Eklestona, ale również Christiana Hornera. Powiedział, zabierzcie mnie stąd. No i finalnie ta operacja odbyła się w Wielkiej Brytanii, ale również właśnie dzięki zaangażowaniu Berniego Eklestona. Berniego nie ma, ale Berni nadal dużo może. Teraz przechodzimy do Alpin, które może na razie stosunkowo niewiele. Alpin, które... Kusi nas obrazkami jakiegoś bardzo ciekawego malowania tego samochodu. Pojawiają się ciapki, pojawia się róż, pojawia się fiolet. No i pojawiają się sugestie, że znowu będziemy mieli do czynienia z zmianą malowania w trakcie sezonu. Ja podejrzewam, że być może Alpin zastosuje jakieś specjalne maskowanie na ten czas prezentacji zimowych testów. Byłoby to bardzo ciekawe. Takie ruchy już widzieliśmy. A co do całej operacji wyścigowej, Matt Harman powiedział, że... Będą się ścigali w ciągu dwóch ostatnich lat tej ery regulaminu technicznego z jednostką napędową, której nie będą rozwijali. Ten deficyt, który Alpin ma mieć w obszarze jednostki napędowej nadal pozostanie. Natomiast mówi, że to zaangażowanie, które nie pójdzie w ten projekt chociażby jednostki napędowej czy rozwój jednostki napędowej zostanie wykorzystane w roku 2026 czy w planach na rok 2026. On tam mówi o dużych pomysłach w obszarze zarówno nadwozia, jak i jednostki napędowej. No To, co Wam mówiłem, że Alpin te dwa najbliższe sezony to będą takie sezony na przetrwanie, to się zdaje potwierdzać w słowach specjalistów, którzy stoją na czele tego projektu, ale również w ruchach samych kierowców, którzy zaczynają się niecierpliwić. Obiecano im 100 dni czy 100 wyścigów do wygrywania, do walki o mistrzostwo. To się wszystko rozmywa. Czy obaj kierowcy, którzy są obecnie w fotelach, będą chcieli czekać tak długo, a mając doświadczenia, że te cele nie zostały przez ostatnie lata osiągnięte, będą chcieli pozostać w tych fotelach? Ja w to bardzo mocno wątpię. Choć z drugiej strony James Allison, o czym Wam mówiłem, sugeruje, że ta stawka zacznie się zjeżdżać dzięki temu, że te nowe regulacje, które zostały niedawno wprowadzone, te regulacje związane z efektem przyziemienia mają bardzo widoczny kres rozwoju tych samochodów i on sugeruje, że wtedy, kiedy to się wydarzy, kiedy ten limit rozwojowy zostanie osiągnięty, kiedy te zyski będą marginalne, do głosu dojdą kierowcy i tutaj jest nadzieja dla Louisa Hamiltona, dla George'a Russell'a, dla samego Mercedesa, ale ważna będzie też niezawodność samochodów, 
element, z którym Mercedes radzi sobie bardzo dobrze, ale również poziom całej operacji. I tu są te rzeczy, o których Wam mówiłem w obszarze pit stopów, w obszarze obsługi kierowców. Nad tym elementem chcą pracować, ten element chcą rozwijać. Tam poszły jakieś bardzo duże inwestycje w sprzęt. Zobaczymy w kolejnym sezonie, który przed nami, czy to się wszystko Potwierdzi, James Allison jednocześnie staje w kontrze do tego, o czym od dłuższego czasu mówi Zach Brown, czyli tego powiązania między Renault a Alfa Tauri, tego, że tam może wydarzyć się coś złego, że oba zespoły mogą wymieniać się pod stołem cenną wiedzą. James Allison mówi, że te regulacje, które dzisiaj mamy, są dużo ciaśniejsze od tego, co było jeszcze niedawno. Od tego, kiedy Mercedes bezpośrednio zaopatrywał Racing Point czy zaopatrywał Force India wtedy można było wymieniać się zdecydowanie większą ilością informacji wtedy ten, ta współpraca to zacieśnienie relacji mogło mieć bardziej otwartą formę dzisiaj to wszystko jest bardzo ciasne bardzo mocno opisane przez przepisy i bardzo mocno pilnowanego. James Allison się kompletnie tego nie obawia, że Alfa Tauri będzie zagrożeniem ale z drugiej strony James Allison jest w Mercedesie który raczej jest w obszarze bezpiecznym, jest w obszarze, w którym Alfa Tauri, czy zespół, który za chwilę się pojawi jako Alfa Tauri, nie będzie w stanie zagrozić ich pozycji, nie będzie w stanie tam wskorzyć, choć kto wie, jak to się wszystko potoczy. Kto wie, jak to się wszystko potoczy, kiedy do projektu Alfa Tauri dołączy kolejny ważny techniczny gracz. Mowa o Simone Reście, który odchodzi z Hasa, który nie dołączy prawdopodobnie do operacji wyścigowej Ferrari, a jeżeli dołączy, to pojawiły się takie sugestie, że nie będzie w obszarze Formuły 1. Być może taką ofertę w jego kierunku skierowano ze strony Ferrari, a on ma dołączyć do Loramechi i tworzyć ten pion techniczny zespołu Alfa Tauri. To się wszystko zaczyna materializować. To, o czym od dłuższego czasu pisały włoskie media, że kolejni techniczni, kolejni ważni są na liście, są kuszeni, są e, wreszcie rekrutowani, te podpisy miały się już pojawić na umowach, te nazwiska wkrótce poznamy, czy będzie wśród nich Simone Resta, coraz więcej wskazuje na to, że tak, wspomniałem o Ferrari, więc muszę powiedzieć o tym, o czym ostatnio mówił Leo Turini. On sugeruje, że celem Ferrari na ten sezon, który przed nami wcale nie jest walka o mistrzostwo. Celem ma być wygrywanie wyścigów. Pięć wyścigów to jest plan minimum. Gdzieś się pojawia też informacja, że pięć wyścigów, pięć zwycięstw to jest plan minimum dla Sańca. Jeżeli tego nie wykona, to raczej nie ma mowy o przedłużeniu kontraktu. Wydaje mi się, że ta druga informacja nie jest prawdopodobna, biorąc pod uwagę to, czym Ferrari dysponuje te wymagania odnośnie jakości są zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Sainz może wygrywać wyścigi, kiedy Ferrari podłoży mu samochód zdolny do wygrywania wyścigów. To do tej pory się specjalnie nie wydarzyło. Leo Turini też podpiera te informacje, które od dłuższego czasu docierają ze strony włoskich mediów. Ferrari wyeliminowało wszystkie ograniczenia które nie pozwalały na to, żeby ten koncept aerodynamiczny mógł się rozwijać czy modyfikować, czyli te boczne struktury zderzeniowe, ta duża skrzynia biegów, to wszystko miało zostać poprawione, miały zostać podporządkowane jednemu elementowi wydajności opon, waga samochodu, balans samochodu, rozkład masy, wszystko podporządkowano temu, żeby te opony, które w kwalifikacjach spisują się tak dobrze, były też pomocą dla kierowców w trakcie wyścigu, a nie były tym elementem, który ich wstrzymuje. Jak to się wszystko potoczy, zobaczymy. Leo Turin natomiast nie zgadza się z tym, co piszą inni, że w symulatorze zobaczono jakieś niesamowite liczby. To sugeruje brać przez palce 
Jego osobiste odczucie to jest rzeczywiście, że Ferrari będzie w stanie walczyć o te pojedyncze zwycięstwa. Te pięć wyścigów jego zdaniem jest możliwych do wygrania przez Ferrari, ale problemem, ale o tym już mówi Ralf Schumacher w rozmowie z Eddie Jordanem, mogą być kierowcy. Ralf Schumacher sugeruje, że Fred Wasser, cała, cała operacja wyścigowa to jest plus, to jest wartość dodana, tu się wszystko dźwiga, natomiast kierowcy pozostają na niezmiennym poziomie, czyli są w stanie jechać bardzo szybko, a potem wykręcić bączka i się rozbić. Oczywiście on zastrzega, że to nie są kontakty bezpośrednie obu kierowców Ferrari, ale oni obaj swoimi pomysłami, swoim zachowaniem na to, że nie podnoszą tej operacji na wyższy poziom. Oni mogą być tym, co ściągnie tą operację wyścigową w dół. Jestem ciekaw, czy zgadzacie się z tym poglądem. Wydaje mi się, że tutaj diabeł tkwi w szczegółach. Błędy kierowców mogą być też wynikiem błędów zarówno tych po stronie strategii, bo tam się robi nerwowo, tam zawsze zaczyna się to wszystko gotować, ale też błędów po stronie samego samochodu, tego balansu aerodynamicznego, tego, że w niektórych zakrętach ten samochód może tracić docisk, stąd mogą pojawiać się te błędy, albo kierowcy chcą popchnąć ten samochód dalej, niż jest on rzeczywiście w stanie pojechać. No i tutaj też wina za takie wydarzenia dzieli się moim zdaniem 50-50, ten problem z kierowcami Ferrari może się wkrótce rozwiązać, dlatego że po wygranym Dakarze gratulacje dla Sainza Seniora, że kolejny raz wygrywa mimo wieku, ale obserwowałem też jego przygotowania. Ten chłopak, bo tak trzeba powiedzieć, dalej ma 30 lat i chce się ścigać. On w wywiadzie po Dakarze zdradził, że bardzo często rozmawia z Carlosem Juniorem o tej rodzinie Audi i przekonuje go, że w tym projekcie wszystko jest na poważnie, że Audi nie zostawia ani jednego kamyczka nieodwróconego, że Audi podchodzi do tego naprawdę bardzo poważnie i wygrywanie jego zdaniem, czy sukcesy Audi w Formule 1 jego zdaniem są jedynie kwestią czasu. To się ma pojawiać w tych wewnętrznych, rodzinnych rozmowach i to jest sugestia, że jeżeli Ferrari nie przedłoży przed Sainzem jakiegoś ciekawego kontraktu, to on skieruje swoje kroki właśnie tam za radą ojca, który w pewnym sensie mu wychodzi pewne ścieżki albo który da pewność, że ta operacja Audi to nie będzie tylko jakiś skok marketingowy, to będzie skok marketingowy, ale poparty prawdziwym przygotowaniem, prawdziwą chęcią sportowej rywalizacji w Formule 1. Rzeczywiście dla Audi taki kierowca jak Carlos Sainz na starcie tej nowej przygody byłby ogromną wartością dodaną. Nie wiem, czy nie lepiej dla Sainza byłoby rzeczywiście zamiast ścierać się z tym leklerkiem, który ciągle w tej sferze medialnej, w sferze miłości włoskich kibiców ma tą lekką przewagę przeskoczyć. Byłoby przeskoczyć do tego projektu, być może przez rok pojeździć pod barwami Zaubera, czy tych dziwacznych nazw, które się pojawiają, a potem zacząć bardzo mocno z Audi. I dla jednych, i dla drugich, czyli dla samego Audi, jak również dla Karosa Sańca, byłoby to nowe otwarcie, ciekawe otwarcie i próba budowania zespołu wokół siebie. Zespołu, który ma szansę na zwycięstwa, który gdzieś tam w perspektywie chce walczyć o mistrzostwo. Choć wiemy, że Formuła 1 jest strasznie trudnym środowiskiem. Konkurencja jest ogromna. Cele to jedno, ich osiągnięcie to zupełnie coś innego. Tyle na dzisiaj. A w kolejnym materiale, który dla Was przygotowuję, przypomnijmy sobie jedną z prezentacji, która zrobiła na mnie największe wrażenie w ostatnich latach. To takie nawiązanie do tego, co zespoły mogą nam pokazać albo czego nam nie pokażą w tych prezentacjach, które niedługo przed nami. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.